1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas, AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra, Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Começando bem a semana, segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Um grande abraço para você que está ligado conosco hoje. Muito obrigado pela sua sintonia. Muito obrigado por estar aqui, por ter escolhido a Morada do Sol FM. Eu sou o Divino Ronaldo. Esse é o Morada no Campo, que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, trazendo as maiores personalidades do agronegócio Eu tenho a cada dia, gente, um entrevistado diferente De qualquer canto do Brasil e até de fora do Brasil E hoje eu tenho um entrevistado muito bacana aqui no programa Uma pessoa que é um grande amigo meu e que eu admiro muito Ele se tornou referência em sua área de atuação o meu entrevistado de hoje será Maurício Faganello, que é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em agromarketing. E o tema da nossa entrevista será Agronegócio: Risco versus Oportunidade. Ele vai trazer um quadro amplo do agronegócio para a gente. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade. e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Antônio Henrique de Moraes nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio. Toda segunda-feira,
0: o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Neste mês, estamos abordando o tema Certificação de Produtos Agrícolas. Os amigos ouvintes que nos prestigiaram no programa da última segunda-feira, onde os agradecemos, ouviram a nossa contextualização sobre o tema e hoje trataremos de demistificar um mito sobre o assunto. Vamos a ele. Certificações agrícolas são para grandes propriedades? Bem, este é um mito e que para muitos pequenos produtores acabam não se informando sobre certificações de produtos agrícolas, por acharem muito oneroso ou que tomaria muito de seu tempo, mas posso afirmar que uma vez que o produto agrícola esteja certificado, a remuneração sobre este é maior em relação ao produto não certificado, além da possibilidade de alcançar novos mercados. Para a certificação, é necessário que ocorra uma auditoria na propriedade, a fim de verificar todos os itens dos protocolos que o produtor deseja. Às vezes, para cada item, o produtor tem que ter uma conformidade, que significa o atendimento a esses itens. São necessárias provas que chamamos de evidências objetivas do seu dia a dia. Naturalmente, o produtor já executa várias dessas ações voltadas para as boas práticas de fabricação ou para as práticas de produção, assim também como para a rastreabilidade. O que acontece é que muitas vezes o produtor não registra essas informações e por não saber ou por falta da própria informação. Admito que para grandes propriedades a busca das certificações seja mais fácil, Pois, em muitas delas, o próprio mecanismo de controle interno das propriedades já se identificam com os cobrados pelas certificadoras. Mas, as pequenas propriedades já executam muitas vezes estas práticas, que são o seu dia-a-dia. -dia. O que falta é a formalização dessas práticas. Por isso, eu afirmo que a certificação é somente para grandes propriedades, é um mito. As pequenas propriedades podem e devem dar uma chance aos seus negócios, buscando certificar os seus produtos. Seguindo as boas exigências, ela conquistará o certificado, o que sinaliza para os, os consumidores e para os mercados que ela cumpre as práticas sustentáveis de respeito ao meio ambiente, as boas condições que trabalham ali e... É uma oportunidade de alcançar novos mercados e valorizar sua produção. Semana que vem continuaremos. Uma excelente semana a todos.
2: Henrique, abraço para você, meu irmão. Até a próxima segunda-feira. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Bom pra aquele intervalo, marotinho. Já, já nós estamos de volta com o nosso entrevistado de hoje. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo a voz do campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço... É na Madeireira Rio Verde Se você precisa de madeira de qualidade E quer o melhor preço da cidade Procure a Madeireira Rio Verde Na Avenida Pausanes de Carvalho 1121 no Setor Pausanes Na esquina do Sinal do Temas Park Telezap 3622 6073 3622 6073 Morada no Campo Entrevista Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Maurício Faganello, economista Professor da FGV Fundação Getúlio Vargas Especialista em agromarketing e mais um milhão de coisas E o tema da nossa entrevista será Agronegócio Risco versus Oportunidade Maurício Faganello, prazerzaço ter você aqui no programa
4: Obrigado Divino Ronaldo Obrigado o pessoal que está Ouvindo a gente aí na rádio, nos canais, das mídias sociais, que você está por aí, né, Divino? E é um prazer muito grande estar falando com você.
2: Maurício, começamos 2022 sempre com aquela história, né? Esse ano será melhor do que o outro, as coisas serão diferentes. Cara, mas acaba que parece que o tempo vai passando, os dias vão, vão passando e os problemas vão acontecendo, né? Vamos pegar especificamente no agronegócio. A gente está com um problema seríssimo de seca no sul, está com um problema seríssimo de excesso de água em algumas regiões do norte do Brasil. É, aqui no centro-oeste começa a colheita agora já, a partir dessa semana, e a chuva está bem intensa. Cara, será que vai ser um ano diferente mesmo, ou será que os problemas serão os mesmos de sempre?
4: É, em relação a clima, é... a gente já passou por isso antes, né? De, de um monte de vezes. Né? E de... várias vezes o produtor tá, ele tá conhece... Ele, ele conhece esse risco. Ele sabe que esse risco do clima é um fator importante. Esse risco vai permanecer por várias safras, isso a gente... Tá, é, o importante é para mitigar esse risco, ele tem uma boa consultoria climática né e, e entender e, e acompanhar esse mercado de clima, que é um mercado importante, que afeta não só nós aqui, como os americanos, como os europeus, enfim, agronegócio no mundo inteiro. Uh, e aqui a gente tá prestando atenção nessa estrutura climática que nós temos aqui. Eu acredito que, pela nossa região, é que a gente está vivendo agora um momento de chuva, Momento de, de apreensão, né? Mas eu acredito que a coisa, de acordo com o desenrolar do tempo, a coisa deve caminhar para é, o normal. Que, o que acabou dando problema é essas desrupturas que tivemos nos últimos dois anos. né? Então, talvez o tempero novo nessa história é uma preocupação maior nesse ponto puxada por outras rupturas que tivemos há dois anos aí que vem afetando todos os mercados e não só aqui no
2: mundo inteiro. Bom, quando fala dessas rupturas, o que, que você acha que é mais impactante? O que,
4: que é mais preocupante para o produtor rural? O custo. O custo do agronegócio, ele explodiu. Porque imagina o seguinte, Veronal, Se acontece qualquer problema em um país, há uma oscilação nos mercados agrícolas. Em todos os mercados do mundo. Mercados de commodities, por exemplo, há oscilações normais mas quando existe um problema localizado Num país, aqueles mercados Eles oscilam, mas não oscilam Tão fortemente O que aconteceu foi uma oscilação No mercado global E as oscilações estão, estão Muito grandes E principalmente Na questão logística Porque cadeias de fornecimento Desapareceram Muitos, muitos produtos Pararam de ser fornecidos A gente está falando de Fertilizante, e nós estamos falando também de microchip. Se você comprou um celular Motorola, por exemplo, no período do ano passado não tinha. A Motorola aqui no Brasil não montou celulares para atender o mercado. Então não é só no agronegócio, é em todos os setores da economia e o Brasil é muito afetado, porque a gente está longe dos mercados. A gente tem que trazer produto majoritariamente da China. Navegar por todos os oceanos Para chegar até aqui A gente produz aqui E navega por todos os oceanos Para chegar lá nos mercados Onde a gente entrega os nossos produtos Principalmente os commodities Entre eles os produtos agrícolas Os, os, os que a gente exporta para o mundo inteiro Em que a nossa balança comercial é muito positiva Então o que acontece Se a oscilação nos mercados Há problemas de frete Há problemas logísticos Impacta na, na cara Do agronegócio E isso gerou problema muito sério
2: né? Pois é, aí quando você fala em China né, Falando em riscos e oportunidades A China ela traz As duas coisas, né? ela traz, traz O risco de ser aquele cliente Que nós Temos uma dependência muito grande dele Mas ao mesmo tempo é aquele Cliente que nos traz oportunidades De colocar vários produtos lá fora né, E fazer com que Nós fiquemos positivos, digamos assim, né? Quais são? A, a China ela traz mais riscos ou mais oportunidades para o Brasil?
4: Ela traz risco e oportunidade no mesmo tamanho, grandes, como ela é para o <risos> mercado global. Ela 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 impacta positivamente e negativamente no mesmo peso. Vamos falar de mercados distintos. Se China parar de comprar o produto brasileiro na quantidade que compra ou como ela fez com com carnes, por exemplo, em alguns momentos, a gente vê o um impacto diretamente no mercado brasileiro. Tanto o mercado interno e, obviamente, no mercado externo. Uh, e, e, por exemplo, a China teve problema de fornecimento de fertilizantes. Então, porque houve uma crise energética lá. Então, por conta da crise energética na China... Empresas de fertilizantes não produziram o suficiente para atender os mercados globais. Então, e a gente consome, por exemplo, fertilizante, mais de 70% do consumo de fertilizante brasileiro vem de fora, até mais. Então, a gente tem muito vem da China. A China é um grande produtor. Então, a China ela impacta no custo, ela impacta na compra. Então, a gente, a China é um é, é um é um local que o nosso, o nosso radar e o nosso farol sempre tem que estar tá apontado. Se a gente aponta um farol para a Europa, um outro farol para os Estados Unidos, o outro farol tem que estar tá apontado para a China, porque é um ponto de análise. Eu, pelo menos nos meus cenários, China sempre está no foco. O que, que aconteceu
2: com esses caras, Faganello, Porque eles são muito bons, eles são muito competentes que do nada, de repente, se descobre que os caras não tinham a infraestrutura energética
4: suficiente para fazer com que o país continuasse a produzir. Eles cresceram muito rápido. E, e, e o crescimento deles, é, apesar de ser rápido, e, e muitas vezes eles se ajustam, uh, eles não estavam esperando também uma questão de pandemia. Então, o que aconteceu lá foi uma um choque interno Uh, proveniente de, de, de uma situação em que afetou o mundo inteiro. Então, todas essas oscilações, e por incrível que pareça, a gente fala, não, o custo chinês é o menor custo no mundo. O custo para eles aumentou também, o gás para eles aumentou. Para produzir, para produtos de carvão, queima de carvão, uso do gás, energia elétrica tudo aumentou lá também. Então aquela, aquela máxima que a gente tinha que produto chinês é mais barato, não é que não está barato, mas é menos barato do que era antes. Porque o custo básico de produção deles também aumentou. E aí, a gente que compra produto deles, a gente vai acabar absorvendo esse preço de alguma forma. Então é isso que a gente está sentindo aqui. Olha... Mer os mercados estão voltando a funcionar, e a gente tá estava vendo, vendo falta de produto, agora a gente está vendo um aumento de preço na, 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 nos insumos, principalmente, e alguns deles que vêm da China batendo na nossa porta falou falam mas não era assim? Pois é, um ciclo, e aí eu digo, um ciclo terminou. A gente está no final de um ciclo e no início de um novo ciclo. Então é um ciclo em que a gente tem que ter mais cuidado para poder conseguir ter melhores resultados. E o agronegócio definitivamente está vendo um novo ciclo pela frente.
2: Bom, eu vou fazer um intervalo e na sequência você vai, já vai se preparando nesse intervalo para contar para a gente que novo ciclo é esse. Já já estou de volta. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621 1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou batendo um papo aqui com Maurício Faganello, que é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em agromarketing, e estamos falando sobre riscos e oportunidades no agronegócio. Começando em 2022 tentando, né, de alguma forma, entender melhor o agronegócio. Você falou de um novo ciclo que está se iniciando agora e que o agro tem que se preparar para ele. Que ciclo é esse, Faganello?
4: Vamos falar do ciclo novo Mas antes a gente tem que falar De que ciclo nós estávamos vivendo é. Só para deixar claro aqui. Divino Nos últimos uh, 20 anos A produção de milho E a produção de soja Cresceu no Brasil Exponencialmente Se a gente for falar Da safra de soja Só nos últimos 20 anos O crescimento foi de 148% em 20 anos. Nos últimos 20 anos, a safra de milho cresceu 441%. É um absurdo. Era 2,9 milhões de hectares de, de, de área de produção foi para 15,7 milhões de hectares. Então, assim, é, é um absurdo. É um crescimento absurdo. Então, se a gente fala de ciclos que estavam acontecendo, por exemplo, de 2002 até 2010, 2011, Safra 2, 3 a safra 2010-2011, o crescimento foi de 45% em soja. Aí, quando a gente chegou em 2011, até 2021 22 que a expectativa agora é de 144 milhões, 145 milhões de toneladas não,
2: não vai chegar, não é, vai.
4: Não vai chegar, mas tudo bem, vamos falar 143, 142 milhões de toneladas, nós vamos falar em 115% de aumento. Imagina que nos últimos 20 anos, os primeiros 10 em soja cresceram 45% e no, agora nesses últimos 10 vai crescer 115% é o dobro do crescimento no período a gente não vai conseguir principalmente porque as áreas principalmente na soja tá? porque que a gente está no final de ciclo porque a gente estava acompanhando uma produtividade crescente, ó, crescia a produção, crescia a área plantada, crescia a produção, crescia a área plantada e, consequentemente, né, a gente tinha o maior número de área plantada, a produção crescia. E aí aquela conta das sacas por hectare, né? Qual que é uhum. a produtividade média? E aí, quando a gente começou a montar esse cenário agora de 2022, analisando não só os números da, da FAEG, como os números do Carlos Cobo, como as diversas referências de nome importante no mercado, a gente chegou no mesmo número, de 3% a 3,2% na queda da produtividade média em tonelagem por hectare. Se a gente for calcular a tonelagem uh, produzida pela, pela área plantada a produtividade média em relação ao mesmo, ao mesmo safra do ano passado caiu em 3,1%. Você fala, pô, mas o que, que aconteceu? Teve questões de clima, teve questões de, de produto, enfim, diversos pontos que fizeram com que a gente apontasse agora com essa queda de produtividade em 3%. Aí você me faz, aí eu vou, já vou te adiantar hum. a pergunta. De... É. O que nós temos que fazer quando essa produtividade cai? A gente tem duas coisas aí envolvidas. Como é que a gente gasta e para quem a gente vende. O mercado, ele é o que vai comprar o nosso preço. Alguns preços estão muito bons. A gente teve históricos de preços de venda, principalmente soja, muito positivos, de milho também. O crescimento é importante, mas tem que entender que a desvalorização do real também foi importante. E aí o que, que acaba acontecendo, principalmente em relação a essa história do dólar e dos preços que daqui para frente aumentam. O produtor que está vendendo o produto no mercado, ele não sabe, ele sempre fica monitorando os preços de mercado para poder posicionar o melhor momento da venda. Então esse é o lado da venda, ele vai continuar fazendo da mesma forma. O que ele pode mudar, e que eu acho que é um ponto muito importante ele olhar melhor a estrutura de custos dele. Porque, principalmente, o que aconteceu nos últimos, nesse último ciclo, essa, essa, esses ganhos que ele teve acabaram mascarando algumas ineficiências na, no processo de produção. Você pode citar alguns, você produ... pode citar
2: alguns exemplos dessa ineficiência?
4: É, ele estava ganhando muito dinheiro, por exemplo, e às vezes ele gastava um pouco mais a manutenção de equipamento, não, está compensando aqui, eu vou gastar um pouquinho a mais ali, está tudo certo. Ou fazendo teste na compra de um produto que ele não queria gastar muito tempo, de repente ele comprou aquele produto que não deu muito certo, que não acabou fazendo apostas erradas e o ganho acabou compensando a perda que ele eventualmente teve em alguns custos de produção, ou de repente ele acabou descontrolando alguns gastos, porque ele deu na mão de uma pessoa e outra para administrar, e aquela pessoa não administrou bem aqueles gastos no dia a dia da fazenda. Então, assim, pequenas coisinhas ao longo do dia a dia que acabam corroendo a margem dele na hora dele vender. Então, já que nós crescemos e você acabou perdendo um pouco a mão, por quê? Ah, não, o ganho compensou, está valendo a pena, não tem problema, eu perdi um pouco nesse período novo agora não vai mais não vai mais ter esse, essa folga tão grande quanto a gente teve então é importante alertar o produtor para ele olhar muito bem a sua estrutura de custos ele avaliar como essa estrutura de custos está funcionando e de que jeito que ele pode olhar isso também os processos que ele utiliza na fazenda dele estão bem documentados, estão bem mapeados a equipe sabe fazer o que precisa fazer, está todo mundo bem comunicado, a informação está bem estruturada dentro da fazenda, o, o consultor ou a equipe que auxilia ele está conseguindo passar para quem realiza o trabalho de forma assertiva e positiva para ele obter os melhores resultados e reduzir mais os custos de produção, ou ele ter custo de produção em que ele consegue ter melhor produtividade de repente gastar menos, é gastar a mesma coisa, porque economia não é só gastar menos, uhum. economia é gastar melhor, é gastar bem o recurso que você aplica. Então, é, é olhar bem essa questão, principalmente custos e processos. Porque se você olha custos um olhar muito crítico, muito detalhista, e processos de uma forma bem estruturada, Bem analisado em que todo mundo da fazenda entenda. Ah, pô, o cara da máquina, quando ele devolve a máquina, ele faz a inspeção na máquina para saber se tá tudo certo, ele fez a limpeza do equipamento, tá tudo de acordo, porque evita gasto de manutenção. Então esse é um dos pontos importantes aí que a gente tem que falar.
2: Bom, uma outra questão, Faganello, é, é mercado, né? é economia. Não é nem mercado, é economia. É, Para 2022, a inflação continuará alta e o dólar cai ou não?
4: Você sabe, Divino, que tem duas coisas que o Brasil exporta muito, né? É. Uma é commodity, Isso. a outra é taxa de juros. Ah, é? <risos> a gente é bom de exportar a taxa de juros, porque... O americano é doido para trazer o dinheiro dele para cá quando a nossa taxa de juros está alta. É. E é o que aconteceu na economia brasileira. E a taxa de juros ela é um fator importante para equilíbrio da, da taxa do dólar. Então, se eu tenho mais dinheiro proveniente do exterior entrando no Brasil, olhando uma perspectiva, ah, eu vou botar dinheiro no Brasil porque eu estou com 9,5% de taxa de juros e a economia americana está a 2, 1, 5, sei lá, mas é menor aqui onde eu estou e eu vou levar para o Brasil, porque está me remunerando dinheiro maior esse dinheiro acaba vindo para cá e impactando na conversão da moeda.
2: Ainda existe, a, a, ainda existe aquele medo do mercado de, de, de que a nossa economia não seja tão estável, por exemplo, quanto a a economia americana, que, que não seja tão seguro colocar o dinheiro aqui, como é seguro colocar o dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos?
4: Existe. Existe o reflexo disso imediatamente a taxa de juros. A taxa de juros é o reflexo, se você comparar a taxa de juros brasileira, é, é, é. A taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana, ela é exatamente o reflexo disso. Ela, ela é o reflexo desse desse momento em que a gente olha que a economia brasileira precisa de dinheiro para poder equilibrar a sua situação uh, econômica diante dos outros países do mundo. Então, primeiro, em relação a, a, a dólar, por exemplo, que a gente pode falar de uma, de uma situação... Uh, o dólar ele não deve baixar dos 5 reais para 2022.
2: Peraí, deixa, deixa, eu, deixa eu fazer o seguinte então. Deixa eu fazer um intervalo e, e segurar tá. essa informação, que ela é muito importante. E na sequência, depois do intervalo, você já traz então para gente. É, já, já. Eu
4: venho com a sopa de números. Exatamente,
2: então, rapidinho. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 9 9284, -6513. 9 -9284 -6513. PARK EDUCATION
0: Divino Ronaldo a voz do campo
2: Divino Ronaldo a voz do campo, Ronaldo, voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo LCA, Letra de Crédito do Agronegócio e LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial Prezados Cooperados Quanto mais vocês movimentam mais a sua cota capital cresce Cicobi Empresarial a sua cooperativa de crédito Obrigado por estar conosco em mais este ano Cicobi empresarial no Edifício difícil no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Bom, na minha conversa de hoje com o Maurício Faganello, economista, professor, especialista, enfim, o Maurício é um monte de coisa. Ele está trazendo muitas informações e agora, como diz ele, a sopa de... A sopa de números, né? A gente falava do solo. Eu sou
4: mecânico, viu, Divino? Mecânico eu não, não consigo. <risos> não? Não consigo, eu não tenho mobilidade. Ainda, ainda. Eu ainda. posso carro, mas eu não tenho a também. Mas então, um dia eu consigo. Eu chego vai lá. chegar
2: lá, vai chegar. Chegou lá. <risos> Maurício, falando então dessa sopa de números, números que você realmente é muito bom nisso, né? É, antes do intervalo, você falou que o dólar não deve baixar do 5. O que, para o agronegócio, eu acho que é uma boa coisa, né? Porque o dólar muito baixo, para o agro também não é essa maravilha toda, né?
4: Não, não. não. O dólar deve, deve oscilar até dezembro, ele deve chegar entre 5,25 e 5,35. e 25 e 35. Você fala, pô, mas vai chegar aos 4? Não, não vai. 4 reais vai ser muito difícil talvez daqui, quando a economia brasileira estiver numa situação muito boa, a gente talvez chegue nos quatro que eu acho muito improvável. Podemos,
2: podemos afirma afirmar que a economia brasileira está boa ou não?
4: A economia brasileira está andando de lado. A economia brasileira não está bem, porque ah, o agro está bem. Mas outros setores da economia não estão ajudando a economia brasileira. A gente fala que a economia brasileira é a indústria, comércio, serviços e o agronegócio.
2: É, mas a indústria, então, a gente... cara, de uma forma geral, a não ser na China, o, o, o mundo... Eu, eu costumo falar essa besteira que eu estou falando besteira porque não é minha área, não, não é minha uhum. expertise, mas assim, a impressão que eu tenho, eu já repeti isso aqui várias vezes, é que o mundo... Ele entregou nas mãos da China a sua indústria, né? Todos os países chegaram para a China e falaram assim, Tamba, você vai cuidar da indústria. E todo mundo se sucateou. O Brasil mesmo deixou sucatear tudo, acabou com tudo. Como retomar isso, eu acho quase que impossível, né? Então, a indústria do mundo, a impressão que eu tenho é que ela está de
4: mal a pior cada dia mais. É, a gente tem que olhar também de um olhar um pouco diferente. Eu vou fazer a seguinte comparação. Ah. Da mesma forma como a gente fala que tudo a indústria eh, jogou pro chinês, o francês ou o alemão fala não. A gente jogou toda a produção de soja pro Brasil e pros Estados Unidos. Eles podem falar mesmo. Sim. Forma. Então eles vão falar, eles... inclusive eles usam esse argumento para nos pressionar de diversas formas uhum. E a gente usa também o argumento dizendo que a indústria está focateada, por quê? Porque realmente a China foi muito mais competente que nós na produção de insumos industriais Sim. E eles têm, eles têm uma vantagem que é o tamanho do mercado deles uhum. isso deu uma vantagem de escala enorme, para a indústria é escala e nós também nos damos bem vendendo commodities para a China, não só agrícolas, mas também outros produtos. China, Japão, a minério, a gente atende a Ásia de uma maneira intensiva, porque a gente produz produtos primários e nós atendemos eles muito bem. Então acho que assim Uh, a gente fala da indústria é algo que o agro, até o Enio comentou aqui no seu programa uma vez uh, o agro cresce se a indústria cresce a indústria cresce se o agro cresce Exatamente. a gente não pode pensar no agro só crescendo, eu, eu compartilho com ele da mesma filosofia eu acho que a gente tem que pensar uh, agora o desafio é o agro está dando a sustentação o que, que a gente tem que fazer para a indústria também fornecer insumos de tecnologia para nós aqui isso está acontecendo com inovação, com 5G, com internet, isso tem ajudado demais a, a, a inovação e a tecnologia no agronegócio brasileiro. E nós aqui no, no sudoeste goiano, a gente recebe isso de uma maneira muito intensiva, porque nós somos a região que tem as melhores produtividades de soja e milho do Brasil. Não quer fazer negócio com soja e milho? É aqui. Agora... Tem dinheiro para esse mercado, para isso funcionar? Com o dinheiro, com o juro, que hoje está em 9, 9,5, deve subir até maio para 11,5. Esse dinheiro que está rodando aí deve ficar mais caro. Uh, eu acho, Divino, tem uma coisa muito importante para dizer. Durante os últimos cinco anos, a gente viu muito paraquedista entrar no agronegócio. Muita gente que não era do agro entrar aqui. Agora a gente vai ver um novo ciclo de gente sair do agro porque não entendia e não sabe como operar, porque agro é para quem entende, para quem gastou, para quem, a gente costuma dizer, né, no agro tem que fazer o trabalho. Tem que fazer o trabalho no agro mesmo. Eu, eu, eu demorei 10 anos para entender o agro. 10 anos trabalhando todo dia para poder falar alguma coisa consistente dentro do agro negócio e a gente olha assim, o Brasil vai crescer, vai crescer de uma maneira como cresceu até agora iremos crescer, mas o nosso ritmo de crescimento não deve ser mais o mesmo que a gente cresceu antes a gente chegou nível, em níveis de crescimento muito fortes mas a gente não deve crescer na mesma velocidade. Outra coisa, com o custo do dinheiro mais alto, para você ver a quantidade de empresas do ramo financeiro batendo na porta do agronegócio de verde, ou do, de Jataí, ou do sudoeste goiano, é enorme. Todo mundo quer oferecer dinheiro para o produtor rural. Por quê? Porque sabe que o produtor rural... Uh, trabalhou, surfou em ondas positivas financeiras. Sim. Só que os custos do agronegócio não permitem mais esse tipo de aventura. Não dá para você fazer teste mais. Os testes foram feitos. O mercado agora é, é conservador você olhar os teus custos, a tua produção, o mercado no médio e longo prazo, ele tende a se autorregular, porque os preços de insumo vão crescer, mas não vão crescer como cresceram agora, nesse último ciclo, então, somente fertilizante, defensivo, a gente viu uh, alguns produtos crescerem 100%, quase 200%, isso não vai acontecer, não vai crescer muito forte, os custos serão maiores, mas não serão. A gente não vai tomar a porrada na cara como houve nesse último ciclo. Os preços aumentaram demais. Vai aumentar, mais menos. Hoje, essa semana, agora passada, saiu a inflação 10%, próximo inflação de 2021. Um número importante. É difícil você ver uma inflação do Brasil em 10%. Em 10% é global. A minha inflação, a do Divino, ela é muito maior do que, do que 10%. A nossa inflação, assim, que normais aqui, beira os 20, 15, 20%, <risos> é, gente, então... E, e o pro produtor rural tá muito maior, a inflação do produtor rural foi enorme, então são pontos importantes, e quando acendeu a luz vermelha da produtividade, principalmente na soja, o milho, graças a Deus, a produtividade tende a ser muito boa em 2022, Existe uma previsão aí de um aumento de 46% na produtividade do milho, mas na soja os números estão realmente uh, despertando atenção e, e agora é a hora de olhar custo, analisar os riscos operacionais, analisar como trabalhar isso e quem vende para o agronegócio tem que entender bem essa essa movimentação, entender que falar com o produtor rural não é da mesma forma que a gente falava três, quatro anos atrás, é outra forma. Você tem o um tempero da internet aí envolvido, e que o produtor olha a internet, e se ele não olha, ele pede para o filho olhar. Então, é, é, todo mundo está com internet, todo mundo está conectado, está todo mundo antenado, e, e, e aquela revenda que privilegia só o contato pessoal ela tá, tem que olhar também novas formas de, tanto de realizar o contato com o produtor como ele oferecer soluções para o produtor, ele tem que entender de que forma se relacionar com o produtor, porque o produtor não quer trabalhar com gente que não entende e não conhece o mercado, então ficava sendo um alerta aí para o produtor, para quem vende para o produtor e para quem atua no agronegócio
2: Faganelo, já estourei meu tempo. Cara, você deu um show aqui de informação. É por isso que eu acho que você precisa de vir aqui mais vezes, né? Apesar que eu vou falar uma... Gente, vocês que estão me ouvindo aí, vocês não sabem o sacrifício que é trazer esse homem aqui, porque ele é disputado. Paganelo,brigadão, brigadão, cara. Um grande abraço. E você está convidado a voltar outras vezes aqui, porque é sempre um show falar com você. Brigadão.
4: Eu queria, eu queria dar os parabéns para você pelo teu ah. programa divino. O teu programa é um, é um farol de referência no agronegócio brasileiro. Você é um, uma pessoa que tem uma capacidade de agregar pessoas. Fantásticas no mercado do agronegócio brasileiro. Eu sou, eu, eu me sinto lisonjeado em fazer parte desse pós seleto de amigos aí que eu tenho divino também aqui e comigo e, e acho que é, a gente é recíproco isso e e a questão é, é, é a gente tem sorte em ter um programa <risos> como um farol para a gente poder seguir os nossos caminhos. Parabéns, muito obrigado pelo convite.
2: Gente, que privilégio ouvir Maurício Faganello, economista, professor da FGV, especialista em agromarketing e muito mais. Nós falamos sobre os riscos e oportunidades do agronegócio. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau,
1: tchau! Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.